0: Секция седьмая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. О трагедии и трагическом. Раздел первый. «Русская трагедия – проблема еще не разрешенная. Но кажется, что мы все ближе и ближе подходим к ней». Кажется, что ближайшее будущее принадлежит не роману и не лирике, а драматургии. Интимные, в кавычках «семейные» формы утеряли свою силу. Есть потребность в больших формах, в громком голосе, в мощных словах. Пока что трагедия приютилась в кинематографе и стала в кавычках «авантюрной». Сложные сюжетные схемы молчаливо развертываются перед молчаливым зрителем. Но наступит время, и этот же зритель захочет слова. Есть интересные признаки, что эта будущая русская трагедия будет опираться не на Ипсена, который стал вдруг совсем чужим у нас, и даже не на Шекспира, который слишком канонизирован нашим старым театром, а на высокую классическую трагедию в духе Шиллера или французов XVII века. Уже намечается путь к преодолению школьных представлений об этой, в кавычках, «ложно-классической» трагедии. Ложны эти представления, а не трагедия. Мы иногда удивительно любим косность, повторяем одно и то же с каким-то упоением, упорства. Канонизация нигде не обладает такой силой сопротивления, как в истории литературы. Тут она часто доходит до гипноза. Одна и та же мертвая схема живет и сто, и двести лет, пока ее не расшатает какой-нибудь буйный журналист. В XVIII веке Буало сказал "Но вот пришел Малерб». И все историки литературы покорились этой формуле, беспощадно отбрасывая всех других французских лириков XVII века, среди которых есть такие замечательные поэты, как Теофиль и Сент-Аман. У нас их имена вовсе неизвестны, тогда как имя Малерба знают, пожалуй, даже некоторые гимназисты. Если бы не смелый и парадоксальный Теофиль Готье давший в своей книге «Ле Гротеск» 1841 год превосходные портреты этих двух поэтов, французы тоже не знали бы их и считали бы по-прежнему, что, когда пришел Малерб, вся остальная поэзия потеряла голос. Но вернемся к трагедии. В лирике последнего времени были признаки того, что она постепенно превращается в монолог высокого стиля, в громкую оду. Рядом с интимным, камерным стилем Анны Ахматовой и ее школы возвышенный тон Мандельштамовской Федры и его од, где «Гласных долгота, единственная мера» и где намечен путь к высокой трагедии» противовес вычурно отделенному и омертвевшему стиху символистов «Бурлескный стиль Маяковского», откуда путь к комедии, которой, в сущности, тоже еще не знает русская сцена. В самом деле, не предстоит ли нам повторить в новом виде то, что пережито было французской лирикой и театром в XVII веке? Не суждено ли создать высокую условную трагедию и комедию «Бурлеск». Все эти пророчества и вопросы для того, чтобы иметь право говорить о трагедии и о Шиллере. Читатель любит мотивировку, хотя бы она была и парадоксальна. Прав ли я, не знаю, но теперь понятно, почему хочется говорить именно об этом. Проблема трагического в искусстве одна из самых сложных. Ее можно, конечно, всячески обфилософствовать, но не станет от этого яснее художественный смысл этого явления. Страх и сострадание. Да не смешно ли, не дико ли собирать зрителей в зал и целый вечер играть перед ними роли для того, чтобы они страшились и сострадали? Да не ли этих чувств в самой жизни? Театральные слезы – Не самый ли низкий это род слез? И зачем они искусству? Неужели только для тех зрителей, которые не умеют сострадать в жизни? Неужели только в качестве физиологического восполнения искусственным путем того, в чем им отказано природой? Вопросы эти возникают особенно в моменты созидания трагических форм. Об этом много думал и писал Шиллер. Цель искусства для него – особого рода наслаждение. Но какое же наслаждение может дать трагедия, изображающая страдания и гибель человека? Да еще так, что именно мучительные аффекты оказываются необходимыми. Ответа Шиллер искал в эстетике Канта. Но от философии к конкретному искусству путь большой и рассуждения о целесообразности и нецелесообразности, уместные и необходимые в философии, мало помогают в искусстве. Выведенное Шиллером определение трагедии почти повторяет Аристотеля, но в нем есть интересное отступление. Трагическим называется то искусство, которое главной своей целью полагает наслаждение состраданием, нет страха, и притом не просто сострадание, а наслаждение им. Не противоречие ли это? Не играли слов? Всякое человеческое чувство может стать материалом для художественных построений, как и всякая идея, всякие представления. Страдание в трагедии должно быть сильным. Шиллер особенно заботится о том, чтобы впечатление от него не ослаблялось наивными приемами введения в пьесу злодея, жертвой которого падает герой. Франц в «Разбойниках», что и осуждает сам Шиллер. Или личной виной гибнущего. Но, говорит Шиллер, страдание не должно достигать степени действительного аффекта. Потому что тогда чувственная сторона начинает пересиливать, и сострадание может возрасти до степени неприятного, тяжелого чувства. Чувственный элемент трагедии надо, в кавычках, «ввести» в свойственные ему пределы. Значит, действительно, не просто чувство сострадания, а наслаждение им. Но не надо ли, чтобы уничтожить кажущееся противоречие, сделать одно дополнение – наслаждение не состраданием самим по себе, а той формой, в которой оно является у зрителя трагедии? Не будет ли правильно сказать, что трагическое искусство материалом построения берет страдание, которое формируется так, чтобы вызываемое им страдание доставляло художественную радость? Мысль Шиллера была, по-видимому, именно такова. «Наиболее совершенной будет трагедия», — пишет он в статье о трагическом искусстве, в которой сострадание явится последствием не столько содержания, сколько удачного применения трагической формы. Конец цитаты. И еще другая цитата. Настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание. И тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, соблазнительнее и внушительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться ему. Из статьи о наивной и сентиментальной поэзии. Иначе говоря, играть с чувством сострадания так, чтобы вместе с тем его не было. Опять парадокс? Опять игра слов? Нет. В искусстве так всегда. Плачущий зритель трагедии... Ужасный приговор для художника. Художнику важно суметь вызвать в зрителя особую форму сострадания. Для зрителя это сострадание окажется тогда материалом его художественного наслаждения. Он будет с радостью и удовлетворением следить за развертыванием этого чувства, как если бы он его действительно переживал. Тогда последний вздох погибшего на подмостках героя – Вызовет у него не слезы, а аплодисменты. Торжество искусства всегда в своего рода обмане. Зритель призывается как бы к состраданию, а на самом деле художник ведет его к наслаждению. Зритель приглашается воспринимать содержание, а на самом деле содержание уничтожается формой. Именно уничтожается, а не гармонирует, как любят говорить в учебниках. Зритель начинает следить не столько за самим страданием героя, сколько за процессом его развития и построения, за мотивировкой. Сострадание становится тогда не душевным, индивидуальным его переживанием, не эмоцией, а лишь общим представлением, которое он держит в руках одновременно с биноклем, Он уже не собственник этого чувства, а лишь временно пользующийся им для других целей арендатор. Зрителю важно видеть, что трагедия умеет вызвать чувство сострадания. В этой форме оно делается для него новым, не похожим на настоящее. Поэтому он ждет от художника не этого чувства самого по себе, а особых приемов, которыми оно вызывается. Чем тоньше и оригинальнее эти приемы, тем сильнее художественное впечатление. Чем более скрыты они, тем блистательнее обман, торжество искусства. «Ла Эдкашерла. «Искусство – бесконечный лабиринт сцеплений», по выражению Льва Толстого. «Сострадание служит входом в лабиринт трагедии, но совсем не орядненной нитью». Я останавливаю поток утверждений и возвращаюсь к Шиллеру. От теории он переходит к практике и ищет путей для создания новой трагедии, не похожей на ранние его вещи – «Разбойники» и «Дон Карлос». Вместо юношеской пылкости и увлечения отдельными фигурами – бескорыстная любовь художника. райная либе дес кюнслерс. Вместо злодея или ошибки – мотивировка извне, с течением обстоятельств. Цванг дар умштенде – фатальной необходимостью. Сид карнеля кажется ему, с точки зрения интриги, образцовым произведением трагического искусства. Тогда как в «Короле Лире» нашему состраданию вредит допущенное Лиром легкомыслие, служащая завязкой и мотивировкой. В греческой трагедии его заинтересовывают идеальные маски. С такими характерами гораздо удобнее обращаться в трагедии, они быстрее выставляются, и черты их постояннее и устойчивее. Таков его путь к Валленштейну. Каковы же приемы? Раздел второй. Мы очень любим почему-то психологии и характеристики. Наивно думаем, что художник пишет для того, чтобы изобразить психологию или характер. Ломаем голову над вопросом о Гамлете. Хотел ли Шекспир изобразить в нем медлительность или что-нибудь другое? На самом деле художник ничего такого не изображает, потому что совсем не занят вопросами психологии Да и мы вовсе не для того смотрим Гамлета, чтобы изучить психологию. К этим словам и разговорам нас приучили скучные книги и статьи. А мы косны. Чувствуем одно, а говорим другое. В трагедиях Софокла нет никакой психологии. Тогда об этом и не думали. Пока Шиллера интересовала историческая личность Валенштейна сама по себе... Он никак не мог сделать трагедии. Психология не помогала. Не было качеств трагической формы. Квалификацион циртаагиды. Только когда он заметил, что в греческой трагедии фигурируют идеальные маски, работа стала налаживаться. С такими характерами гораздо удобнее обращаться в трагедии. Они быстрее выставляются, и черты их постояннее и устойчивее. Конец цитаты. И вот исторический Валенштейн начинает облекаться в трагическую маску, а вокруг него является целый ряд других масок. Надо, чтобы он был героичен? История дает материал. Надо, чтобы он страдал? Шиллер окружает его врагами, друзьями, семьей. Надо, чтобы он погиб? В этом главный вопрос. Вся трагедия должна быть мотивировкой гибели. Трагедия должна возбуждать наслаждение состраданием. Если герой гибнет просто по собственной вине, так что гибель его получает смысл заслуженного наказания, сострадание, а вместе с ним и наслаждение ослабляется. В кавычках «жестокий» зритель требует... И он прав невинных жертв. Шекспиру пришлось сделать лира старцем и призвать на помощь небесные бури, чтобы заставить зрителя забыть о неразумном его решении. Иначе, насмешливая «сам виноват», сразу превратила бы трагедию в комедию. Но писать трагедию без всякой вины значит вернуться к античному року, который был так удобен для древних в качестве мотивировки. Шиллер пробует другой путь. Сделать Валенштейна виноватым только в глазах окружающих его на сцене лиц. Его измена не возбуждает в зрителей никаких упреков, а вместе с тем служит мотивом для трагического конфликта. Он прав в своей неправоте, как давно указывал Карл Вердер в книге о Валенштейне. «Das Recht des Helden in seinem Unrecht». Позже Шиллер недовольствуется и этим. Стремление построить трагедию на стечении внешних обстоятельств, «Zwang der Umstände, неизбежно приводит его к античным формам. «Миссинская невеста». Но в Валенштейне есть еще другой прием – Валенштейн служит, в свою очередь, мотивировкой для гибели Макса и Теклы, уже решительно ни в чем не повинных идиллических фигур. Недаром Шиллер так ценил этот внедренный в трагедию эпизод. Получилась трагедия с двумя центрами, с двумя героями, причем местами побочная тема почти преобладает над главной, но тем самым В два приема удается достигнуть того, что Шиллер считает необходимым. Погубить без помощи какой бы то ни было вины или ошибки, и не прибегая вместе с тем к помощи злодея, как Франц в «Разбойниках», что сам он считает наивным. Дальше в «Марии Стюарт», в «Орлеанской деве» и в Мессинской невесте» Он каждый раз бьется над разрешением этой основной трагической проблемы. Здесь он решает ее путем сплетения двух трагедий, так что одна служит мотивировкой для другой. Но это далеко не все, чтобы в полной мере развернуть трагический сюжет, чтобы, в кавычках, формою уничтожить содержание и сделать сострадание последствием удачного применения трагической формы. Надо трагедию задерживать, тормозить. Надо, по выражению самого Шиллера, затягивать пытку чувств. Приемы затягивания, задержания, общий закон поэтического искусства, могут быть разные, но они должны быть мотивированы и при том, по возможности, скрыты, чтобы обмануть зрителя. В «Разбойниках» Это задержание достигается путем разного рода внешних комбинаций – письмо Франца, неузнавание Карла Амалией и так далее. Приемы наивные, которых зрелый Шиллер избегает. В Валенштейне он действует иначе, отчасти следуя Шекспиру. Прием задержания уводится внутрь, в личность Валенштейна, и прикрывается как бы его психологией. Валенштейн делается медлительным, как и Гамлет, и на понуждение своих генералов отвечает «Час не настал еще». Прием скрыт. Зритель обманут. А в этом обмане торжество искусства. Ларт де кашер Ларт. Зрителю кажется, что перед ним личность, характером которой, естественно, задерживается трагедия. На самом деле, не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот. Потому Валенштейн медлит, что трагедию надо задерживать. А задержание это скрыть. То же самое и в «Гамлете». Недаром существуют прямо противоположные толкования «Гамлета» как личности, и все по-своему правы, потому что все одинаково ошибаются. Как Гамлет, так и Валенштейн даны в двух необходимых для разработки трагической формы аспектах – как сила движущая и как сила задерживающая. Вместо простого движения вперед по сюжетной схеме – нечто вроде танца с движениями сложными. С психологической точки зрения – почти противоречие. Давид Штраус говорит о Валенштейне. Он Макбет и Гамлет одновременно. «Отто Людвиг, враг Шиллера, смеется». Начало цитаты. «В речах временами Макбет или Кориолан, в действии или, вернее, в бездействии Гамлет. Действие совершенно в духе Гамлета, человек, который должен сделать что-то и не может, и, наконец, делает это под угрозой наказания». Конец цитаты. Совершенно верно. Потому что психология служит только мотивировкой. Герой кажется личностью, а на самом деле он Маска. Шекспир ввел в трагедию призрак отца и сделал Гамлета философом. Мотивировка движения и задержания. Шиллер делает Валенштейна изменником почти против его воли, чтобы создать движение трагедии, и вводит астрологический элемент, которым мотивируется задержание. Таким способом достигается искусное ведение действия. Искусное в том смысле, что сострадание зрителя является последствием не событий самих по себе, а их сцепления и переплетения. Между тем, как механизм этих приемов скрыт глубоко в материале. Сострадание становится формальным – не переживанием, не эмоцией, а созерцанием. Наконец еще об одном. Особенность драматической формы в том, что рассказчик, медиум, знающий до конца ход событий, отсутствует. Драма развертывается и слаживается как бы самопроизвольно. Зритель оказывается в положении наблюдателя, который знает больше, чем каждое действующее лицо в отдельности. Шиллер пользуется этой особенностью, развивая трагедию в двух планах Валенштейн и Пикаламини. Идет непрерывная игра с этой привилегией зрителя. Только что намечается путь к развязке, вдруг действие уходит в сторону, зритель на некоторое время остается в недоумении – в состоянии угадывания, чтобы потом вдвойне насладиться своим положением всезнающего наблюдателя. Эта же двуплановость дает возможность насытить отдельные моменты трагедии особой напряженностью, когда слова героя значат для зрителя больше, чем для произносящего их, своего рода прием и насказание, который имеет иногда характер трагической иронии. Валенштейн перед гибелью говорит Гордону. — Спокойной ночи, Гордон. Я думаю, что долго буду спать. Все эти дни тревог мне было много. Так слишком рано не буди меня. Зритель знает, что Валенштейн должен сейчас погибнуть, и слышит в этих словах другое. Он почти соучастник заговора. Торжество искусства в том, что он спокойно сидит в кресле и смотрит в бинокль, наслаждаясь состраданием. Это потому, что формой уничтожено содержание. Сострадание использовано как одна из форм восприятия. Оно вынуто из души и поставлено перед зрителем. Сквозь него он следит за развертывающимся лабиринтом художественных сцеплений. 1919 год. Конец седьмой секции.